0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点鬼录。今天这故事呀，是听老一辈人给讲的鬼故事。这故事传说是在清朝光绪年间。有个叫胜利乡的地方，这地方人杰地灵，百姓们生活的很富裕。有这么一天，村里来了一个俊俏的教书先生纪莲，他学识渊博，教给孩子们很多的知识，很受乡里人的尊敬。后来，纪莲和乡里的刘财主的女儿牡丹相爱了。郎有才，女有貌，简直是天造地设的一对佳偶。不过有两个人很不高兴，谁呢？就是牡丹的父母。古代的时候，人们是讲究门当户对的。刘财主的眼里，虽然既连相貌堂堂，学识渊博，但那时候都觉得百无一用是书生啊。认为他家境贫寒，配不上自己的女儿，所以就叫女儿断了与他来往。相爱的两个人哪有那么容易说断就断的？这牡丹呢、啊，死活不答应，所以他的父母便把他的房门上了锁，让家奴轮班守着，不让他走出家门半步。这牡丹姑娘每天以泪洗面。送饭的丫头秋菊看了很是心疼，她决心帮着小姐逃出去。白天，丫头找到了季莲，跟她说：“三更天的时候收拾好行李，到村口的槐树下等着。小姐晚上会去那儿和她会合。等到了晚上呀，她悄悄地在守门的家奴的饭菜里下了蒙汗药。”偷了钥匙，成功的帮他家小姐逃出了家门，让小姐去村口的槐树底下与纪莲会合，然后趁着天黑，人们睡着的时候，两人私奔。牡丹姑娘一路快跑，到了槐树底下，果然看见纪莲拿着包袱在等着。见到心爱的人，他激动地一头扎进了他怀里。时间不等人。两人准备马不停蹄地离开这儿，但是没跑多远，牡丹的脚就崴了，脚踝处肿得老高。季莲就背起牡丹继续赶路，但没走多远就被刘财主和一些人抓了回来。气急败坏的刘财主骂道：“堂堂读书人，竟然做起了诱拐良家妇女的勾当，真是不要脸！来人呐！”把他给我绑起来，往死里打！一会儿打手撸起袖子，拿着大木棍，照着头就往下狠狠地打。牡丹姑娘看着那血腥的场景，吓得晕了过去。纪莲被打得浑身是伤，趴在地上站不起来。刘财主继续吩咐道：“来人啊，把他进猪笼。”接到命令，仆人们很快就照办了。纪莲被水淹死，丫鬟秋菊因为帮他们私奔，所以也被进猪笼了。他们死了后，刘大财主为了彻底让牡丹死心，把她嫁给了城中一个大户的儿子。牡丹纵然万般的不乐意，但是有什么办法呢？成亲后不久。牡丹就身怀有孕。刘大财主好不得意地说：“嗯，这个世界上有什么断不了的？女人嘛，结了婚有了孩子，感情可以慢慢培养嘛。只要有钱，日子照样过得有滋有味时间久了，牡丹就会明白我们的苦心，都是为了她好嘛。”不过，刘财主还没舒心几天，日子就不安生了。虽然这是秋天，但是家里的秋菊一夜之间全部开放，呈现出艳丽的血红色，十分妖冶诡异。每天早上，亭堂里总是会有一滩水，而且散发出难闻的腥臭味真是奇了怪了。怎么回事啊？有些仆人看了，私底下纷纷议论：“秋菊和纪莲死的好惨，一定是他们回来报复了。”刘财主听说，心里一惊，吓得双腿发抖。他又气又恼，骂道：“你们这些可恶的家伙，不用干活吗？小心老爷，我把你们通通卖掉！”此话一出，下人们并没有被唬住，反而说：“老爷，您把话都说到这个份上了，我们也就明说了，确实不想干了。你这屋里可能闹鬼，我们也不敢待了。结了工资，我们就走。”刘财主一气之下，嘿，真就结了工资，让那些胆小的走了。刘财主经过客厅的时候。一个裂趄栽倒在那滩水上，火更大了，吹胡子瞪眼，恨不得骂娘。奇怪的是，刘财主后来就得了一种很奇怪的病，身体碰到那些水的地方开始溃烂流脓，身上散发出令人呕吐的怪味。而那刘夫人碰到他的伤口之后，身上也开始长包，然后破裂。流脓。他们这样的病虽然不致死，但是天天都很疼，受尽折磨，苦不堪言。大夫也是束手无策。人们都说他们是坏事做多了。季莲和秋菊真的回来报应了。而牡丹姑娘呢，虽然怀孕了，却不知道怎么回事，无缘无故的流产了。后来再怀孕，尽管一家老小小心的伺候着，但还是莫名的流产了。夫家也知道他们家的事情，怕连累到自己，一纸休书把他赶回了家。牡丹姑娘回了家，整日愁容不展的，病殃殃的。每天早上，她的门前都会有一束美丽的菊花，门前总是湿漉漉的。人们知道。纪莲虽然死了，但忘不了牡丹，所以不肯走。经过这么多的事情，刘财主知道是自己错了。为了让纪莲和秋菊放过他们一家，他找人把他们的尸体打捞上来，厚葬了他们。下葬的那天，牡丹披麻戴孝的去为他送行。正哭得伤心的时候，季莲的坟墓突然震动了一下。从坟墓里伸出一双黑色干枯的手，抓住牡丹的双脚往下拽。一眨眼的功夫，人就消失了。众人赶紧挖土救人，可是等到打开棺材的时候，牡丹已经安详的闭上眼睛。随即连去了，大家唏嘘不已。如果当初刘财主能成全他们，说不定天底下会多一对幸福的人，二老将来也会抱上孙子孙女，享受天伦之乐，不至于像今天这么惨。刘财主夫妇的病后来也好了，但是。他们对这件事情懊悔的要死。